0: Olá, eu sou o Gabriel e você está ouvindo Fala Cientista, o um podcast da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. O episódio de hoje é um pouco diferente. Nós não vamos entrevistar cientistas aqui no estúdio. Dessa vez, a gente foi até o bar, em uma das palestras do Pint of Science de Curitiba. Se você não sabe o que é o Pint of Science, dá uma conferida no nosso primeiro episódio, que fala exatamente sobre isso. Na última terça-feira, o Alison Gums, a professora Valkyria John e eu fomos até o Dracar Beer and Food conferir a palestra com o título Mulheres Trans na Academia. Nós existimos, nós produzimos, nós resistimos. Da professora doutora Meg Rayara Gomes Oliveira, doutora em Educação pela UFPR. Lá a gente conversou com pessoas do público e também com a Camila Silveira da Silva, professora do Departamento de Química da UFPR. Ela é uma das voluntárias na organização do Point of Science em Curitiba. Aproveitamos para agradecer a Shirley Coles, jornalista da UFPR, que gravou os áudios na palestra sobre o uso de técnicas óticas em ciência forense, realizada no Hendrix Brill House. A fala da professora Maggie foi sobre a invisibilidade de travestis e de mulheres transexuais na sociedade brasileira, em especial nas universidades. Ela ressaltou a importância do acesso a esses espaços, ainda mais em um país onde existe tanta violência contra essas pessoas, como é o caso do Brasil.
1: E a ideia é falar da presença de casamentos e mulheres heterossexuais na academia, né, porque, embora nós sejamos um número um pouco reduzido, nós existimos. Nós produzimos, nós pensamos, e nós não queremos mais ser tratadas como cobaias, como objeto de estudo, que é assim que a academia muitas vezes tem, tem nos riscos. As pessoas se aproximam da gente, fazem um monte de pergunta, independentemente dessa pergunta ser invasiva, dessa pergunta nos desqualificar como pessoa, e a gente se presta muitas vezes a, a, assim, a fazer com que esse projeto funcione, e as pessoas não dão uma resposta para gente. Né? E a ideia é romper um pouquinho com isso. Então, aqui, eu não vou fazer uma leitura das imagens da, da capa do slide, mas só vou falar da crise dessa a primeira pessoa que tá aqui, que é a professora atuando, ela é estadunidense ela tem um livro chamado arco-íris Evolutivo que ela discute a presença de, de, é, de condutas comportamentos, ações LGBT também na natureza entre plantas, entre animais e assim por diante né? e, e ela faz uma afirmação né? na natureza existe essa diversidade de gênero e sexualidade e a única espécie onde é observado, discriminação contra essas práticas é na espécie humana. né? E, e a gente diz que a gente é racional, né? É, eu quero prestar uma homenagem a duas professoras, doutoras trans que faleceram no ano passado. A doutora Vitória Vieira, que é de ela era é professora no curso de Direito na Universidade Positivo, ela era é linguista. E ela faleceu ano passado, ela teve um problema, é, ela teve um câncer e ela também foi vítima de transfobia durante todo esse processo. Né? Até descobrir esse câncer, ela ia para as consultas acompanhada de uma amiga dela cis, porque ela não era atendida da maneira adequada. E a professora Leilane Assunção foi a primeira professora trans a dar aula numa universidade federal, na universidade federal do Rio Grande do Norte, em 2013. Então a Leilane, ela faleceu aos 37 anos é um pouquinho acima da média de, de vida de uma pessoa trans no Brasil, a nossa expectativa de vida é de 37 anos. O Brasil é o país que mais assassina travestis transexuais no mundo, mas é o país que mais consome pornografia de travestis transexuais no mundo também. Ou seja, é o país da hipocrisia. As pessoas nos querem nas suas camas, mas não nos querem nas suas lojas, no seu comércio, na sua empresa, não nos querem na sala de aula, não nos querem como colegas de trabalho. É, então é muita assim a, e essa expectativa de vida reduzida tem a ver com a transfobia que incide sobre os nossos corpos e quando alguma de nós resolve estudar resolve romper com um esses estigma de se tornar uma professora os ataques são redobrados né e eu não tenho preguiça meu amor pode continuar me atacando que eu vou continuar limpa leve solta produzindo, pensando porque eu não sou obrigado né essa sou eu, né? a gente de vez em todo mete uma massa comida na cara, mete uma maquiagem, né? e a gente fica muito, muito poderosa. E assim, eu sempre faço a, o meu início de apresentação com esse slide para explicar para as pessoas que identidade de gênero e orientação sexual são categorias diferentes. Eu sou, a minha identidade de gênero é travesti, meu gênero é feminino, minha orientação sexual é heterossexual. Quando eu digo que eu sou heterossexual, é justamente para as pessoas entenderem que a, a minha sexualidade não se reduz ao meu órgão genital. Se eu me relaciono com pessoas do sexo masculino, do gênero masculino, não interessa se essa pessoa do gênero masculino tem um genital igual ao meu ou não. Né? Porque as identidades elas são múltiplas.
0: A palestra da Meg lotou o bar e teve gente que precisou assistir em pé. Nós conversamos com algumas pessoas da plateia sobre o evento e o tema da discussão. A Giovana Moreira, estudante de Psicologia da Universidade Positivo, gostou muito de ver o assunto ser debatido em um bar.
2: Nunca tinha ouvido falar do evento, mas quando eu li lá os temas que ia ter, achei uma ideia simplesmente incrível, nunca tinha ouvido falar de nada parecido e achei simplesmente genial, os temas me interessaram muito, inclusive esse que a gente está agora, né? e a gente pretende vir todos os dias, não sei se vai ser possível, mas a gente achou maravilhoso.
0: O que mais chamou a atenção na palestra de hoje?
2: A gente estava comentando aqui agora dessa interseccionalidade né, do movimento negro com o movimento trans. E acho que é uma coisa que falta muito de ser debatida em espaços como um bar, por exemplo, por que não? E acho que é isso, trazer um tema tão importante para pessoas que, às vezes, não têm tanto acesso a isso em outros lugares. É um evento muito legal.
0: O colega dela, Murilo Botelho, também elogiou o evento.
3: Era tudo que faltava na minha vida, sabe? A gente poder conversar sobre vocês, tomar uma cerveja ao mesmo tempo, era tudo que faltava para a pesquisa científica.
0: A advogada, a Ruanda Sfer, considera muito importante aproximar as pessoas comuns dos cientistas em eventos que sejam acessíveis para todo mundo.
2: Eu avalio o, o programa excepcional. É uma oportunidade de a gente ter mesas redondas, quadradas, hexagonais, você trazer pessoas com um gabarito, com um mestrado, um doutorado, que estudam, que vivem a ciência, trazendo mais perto da gente, Tem uma linguagem acessível, uma palestra gratuita, porque se você for ver um professor desse num, num, num evento dentro da área, a gente sabe quanto custa organizar, trazer um professor, doutor, né, para dar uma palestra. Então, eu acho que isso, isso é você fazer a acessibilidade do conhecimento. Você abrir a porta de um bar, colocar um assunto tão é, específico, de uma forma tão acessível e tá
0: para a comunidade. Para Camila, que participou da organização da palestra da professora Meg, esse é justamente um dos objetivos do Point of Science. Na visão dela, o evento está ficando cada vez mais popular e a tendência é que o público seja cada vez mais diverso.
2: E uma das minhas é, especialidades, né, do meu campo de pesquisa, é a divulgação científica. Então eu pesquiso essa temática e como o evento, a característica dele, ele se apresenta como evento de divulgação científica, então acabou sendo uma aproximação muito natural. Né? É um grande foco de interesse, é um dos temas que eu pesquiso, que eu investigo, inclusive tem uma estudante fazendo um trabalho de investigação sobre o Pint of Science. Né? A gente está encaminhando uma pesquisa, é, estruturando uma investigação que depois a gente até pode pode falar a respeito, mas é pelo meu interesse e por ser meu campo de pesquisa.
0: E o que você tem percebido da reação do público a essas palestras? Uh, tem funcionado como uma forma de tirar a ciência da universidade e levar para a sociedade civil em geral?
2: Sim, eu percebo que a gente tem é, um público que participa ativamente, até se a gente compara com o modo mesmo de participação em relação a um evento acadêmico acontecendo dentro do espaço da universidade, as pessoas se colocam de forma, às vezes, um pouco mais tímida, não interagem tanto né com palestrante. E quando a gente faz essa discussão nesse espaço aqui do, do bar, o próprio ambiente contribui para que seja descontraída a conversa. E aí eu percebo que as pessoas têm, mesmo que sejam acadêmicos e acadêmicas vindo para o bar, é um outro comportamento, acho que esse é um, é um ponto para a gente destacar, e o outro é do público que não é o público acadêmico, que vem para esse espaço, ou de repente já são públicos que frequentam os estabelecimentos que acolhem o Pint, ou são pessoas que não têm o hábito, né de repente a gente tem relatos até de pessoas que não frequentam bares, mas que elas vêm especificamente para o Pint, pelo interesse é, da palestra, pelo currículo do palestrante ou da palestrante, então a gente tem percebido que de certa forma tem atingido o objetivo. Essa ideia de você colocar essa discussão do campo da ciência em um outro espaço para um público que não é o público especialista, especializado, público da academia. Só que eu vejo que ele ainda é um caminho a ser construído. Ou seja, a gente está fazendo até o cometer dessa pesquisa que está sendo realizada. A gente até nota que tem um grande o, o público ainda é, majoritariamente de acadêmicos e acadêmicas. Mas a gente tem notado que, conforme o evento está crescendo, a gente já está na terceira edição aqui em Curitiba, a gente tem conseguido trazer outras pessoas de outros espaços para discutir aqui, ou pelo menos ouvir, discutir, enfim, pensar sobre ciência no, no espaço uhum. dos bares.
0: O professor Fábio Zanetti, que também está na organização do Pint, espera que o evento continue crescendo e ajude a popularizar cada vez mais a ciência brasileira.
3: A avaliação que a gente faz do, do evento é a melhor possível. A, a gente conseguiu superar o público que a gente estimava, a gente estimava em 2 mil pessoas, teve quase, quase 2.500 pessoas nas três noites, uma média de mais de 800 pessoas por noite, é, a gente teve bares lotados né, com o pessoal interessado, interagindo com, com o pesquisador, sessões de perguntas de mais de hora, né, de, mostrando que aquele tema é um tema de interesse, que é um tema que gera discussão, que é um tema que que é, o, o público tem. Que o público, né, tinha tinha vontade de aprender, né? Foi lá e, e aproveitou a palestra, aproveitou ah, o momento, né? Para interagir, para conversar com o cientista, né? Com o pesquisador, que, é, o que é, é o é o, o princípio fundamental do Pint, né? É essa interação do pesquisador com a sociedade. Né? Além disso, a gente ficou bem feliz que a que a gente propôs esse ano, né, uma variação maior de temas, né, te buscou vários temas que a gente não tinha nos anos anteriores, temas que até não, que às vezes nem são considerados como, como temas de pesquisa, mas quando você fala em pesquisa, uma boa parte da população pensa em tecnologia, naquele né, cientista maluco, né, e a gente conseguiu inserir temas né, esse ano, como ah, a presença das mulheres trans na academia, a violência obstétrica, né, que são temas que se pesquisa, que se estuda dentro da universidade, que tem um tem um impacto grande né, na sociedade, que tem um impacto grande para a população né, e muitas vezes fica, fica, é, não tem o um reconhecimento né, que deveria. E a gente botou esses temas e foram temas muito bem aceitos, foram temas que lotaram os bares, foram temas que, que geraram discussões.
0: Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.